0: 沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家开甲？女行士，离兵落马，女子写信，修我兵甲。
1: 《东周列国志》第十回，楚雄通，建号称王，正季卒，背携隶属。第三节，祭族隶属
0: 。望断天蜀。啊
1: 上回说到周宣王十九年，庄公病倒了。庄公这回这个病啊，还真不轻。他把祭祖找到床边，都开始交代后事了。他说呀：“我这一生啊，有十一个儿子。”除了世子乎之外，这个子突、子伟、子仪都有郡主之下，尤其是子突，才智、福禄都在他们之上。这三个人都不是池中之物啊！我想把这个。君位传给子突，你看怎么样？祭祖吓了一跳。呃，邓曼是您的原配夫人，子乎嫡长，久居楚位，并且屡建大功，他在国人中威望很高啊。要是废嫡立庶，这臣不敢奉命，我可不愿执行您这样命令。庄公说：“那子兔不会甘居人下呀，要是立世子乎？那除非让他客居他国。”祭足说。知子莫若父啊！啊，就按您的意思安排。庄公长叹一声：“哎呀，郑国以后可能多事矣。这以后啊，麻烦事多了。”他于是把子突送到宋国。到了五月，庄公病逝了，世子乎继位，这就是郑昭公。新君继位要派使节去友好国家通报，换国书。这个祭足就被派往宋国，他去宋国还有一个特殊使命，就是观察一下子突的动向。咱们再看看这个子突，子突啊，他的母亲是宋国人，雍氏家的女儿，他叫。雍吉，雍氏这个宗族啊，在宋做官特别多。宋庄公对这家人也高看一眼，正因为他高看一眼，这个雍氏他家才做官多呢。这个子突在宋待久了，他就想念母亲，他就找雍氏来商量。雍氏他外公啊，哎、来商量的，看怎么能回到正的过去。那那那这意思，怎怎么能回正过去？不是不是像创亲戚一样？那意思可能还有一层，就是说，看怎么能发生政变。雍氏就把这意思啊，给宋庄公说了。宋公说：“哎呀，这好办，我给他，我给你想个办法。”正当这个时候，这个当口，祭祖来了，宋公高兴了，子兔之归就在祭仲身上。哎，你回去的事儿，那就是从祭仲这儿打开突破口。于是宋公让宋大夫南宫长万在大殿埋伏下假释。等祭祖入朝相见。这祭祖哪知道啊？把国书奉上，又献上国礼，突然间几个大汉站在他面前，不由分说上去一扭，给我走吧你！祭祖大叫。外臣何罪呀、啊？宋公说：“先把他押到军府再说。”就这样，祭祖就这样稀里糊涂的被押到军府，关在一个屋子里边外面甲士好几层，水泄不通。这祭祖也不明白这怎么回事啊。哎，想不通这什么意思，坐立不安。到了晚上。房间的门突然开了，从外面闪进一人，手里拎着韭菜，笑呵呵的和祭祖打招呼。来人谁呀？华都。哎呀，让祭大夫受惊了。来、哎，呃，咱们边喝边聊。我说大夫，我家主公让我来。和上国修好，也没有得罪你们吧？怎么就让你们生气了呢？这国礼不到位，还是我本人不称职吗？哈哈，解非也都不是啊。公子突是雍家的外甥，这大家都知道吧？现在他不得已离开故国，客居于宋。我家主公也是感到他很可怜，并且你们那个世子乎啊，柔儒，哎，就像个书呆子，根本就不配国君呐、啊。你要是能行费力之事，那我家主公愿与您世修姻好。哎，你这个。你这个费力的事要搞成了，况且就是说，我们这边还可以跟您做儿女亲家，希望您能答应。呃，世子乎是先君的意愿呐、啊，我要是以臣事君，做了这样的事，那诸侯都会打我的。那、no, 那我不是死定了吗？祭祖有点着急啊。嗯，怎么会？华都不以为然。哎，再说了，雍吉可是先君的宠妾呀，母宠子贵吗？华都这也不知从哪搞来这理论，反正是找话说呗。哎，至于弑君的事儿。你看看我们周围，大家不都是在这样做吗？只要我们武力强，哪个敢说个不字？他又趴在祭祖耳边：“我家主公不也是先废后兴上来的吗？”按华都这理论，大家都不要脸。那也没有什么不要脸的了。啊、我这不也是这样做吗？啊、哎，你要是这样做，我家主公一定支持你，啊、保你无任何责任。祭祖紧皱眉头，没有说话。华都一看，哎、啊，你要是不答应。那我主就会派南宫长万发兵车六百乘，拥立公子突为政。发兵之日，给大军祭旗的，那就是你蔡祭足了。那我们今天就是见的最后一面了。祭足哪里架得住这老流氓的恐吓呀？哎，只好答应了。华都说：“那你得发个誓。”祭祖只好对天发誓：“我要是不立公子突为君，让老天灭了我。”华都一看这事儿办成了，连夜把这消息报告给宋公。啊，祭祖已经答应了。第二天，宋公让人把公子突叫到密室。然后这宋公就给这个公子突说了：“我已经答应雍氏了，你回国的事儿包在我身上，我一定给你办的妥妥的。现在郑国新君刚立，有人带给我信儿了，说让我把你给杀了，愿给我三座城池为谢。”我不忍心呐、啊，这不私下跟你说一声这个。公子突一听，倒地一拜，突不幸不得已避居上国，突之死生就在您手里了。要是您能帮我夺得政权，我全听您的。三成算什么呀？宋公一提。一听，哎呀，这不是吗？我把祭足给压起来了，都是为了你的事儿。这事儿要办成，非得祭足出面不可。呃，不行，明天我们得盟誓约。这宋庄公真不是个东西。宋庄公是谁呀？他就是我们前面讲到那个当年流落在郑，被宋商公一直追杀的公子平。当年郑国为了他几次和宋兵戎相见呢、啊，没想到这回本来报恩的时候，他却编了个谎言要好处费。这郑庄公，这回后边这事儿，他真是看走眼了、啊。当初送公子平回国的时候，那公子平感动的可是鼻涕一把泪一把呀。要不说这人呐，哎呀，到现在这种白眼白眼狼。还是不少。到第二天，季卒、公子突还有雍氏都来了，咋都找来了呢？就是给他们说明了费力的事儿。那大家要齐心合力呀、啊，嗯，要歃血定盟，宋公。亲自主持誓约，呃，私盟，华都立誓啊，他是这个操办这个事儿。首先，宋公让公子突立下誓约，什么誓约？啊？事成之后不有三成吗？三成之外还要百白璧百,百双，黄金万亿。每年还要进贡谷物三万钟，以此为酬谢礼，啊，干脆把国给你算了、啊。和昨天的基础上又涨价了。祭祖执笔立下字据。公子突一心想当政，现在什么都答应。宋公又让公子突把国政。都让祭祖来掌管，哎，那也答应。他又听说祭祖有个女儿，啊，那我就说了算，许配给雍氏的儿子雍纠吧。这次就让雍纠一块跟着到郑国去成亲，给封个大夫官职。祭祖也只好答应。公子突和雍纠都换上便服，就说自己是商人，驾车跟着祭足，在九月初回到了郑国。这两个人就藏在祭足的家里。哎、啊、呀，祭足这回来，就说病倒了，不能上班了。这众臣僚一听，那得看看去啊！就找了个日子，这都来问安。祭祖在室内，在内室埋伏了百名武士，然后让这大家来见。大家一看祭祖，衣冠齐整，脸面红光，这哪像病啊？这个，呃相君无恙，何不入朝？那没病怎么不上班呢？大家就问了。哎呀，祭足叹了口气。哎，我呀，身体很好，是国病啊。先君宠爱子突，把他托给了宋公。现在宋要发兵车六百乘。辅佐突上位，郑国不得安宁，怎么才能应付这个事儿呢？这突然来的问题，大家都没都没主意了。这哪个哪儿啊？这突然来个这事儿，就你看看我，我看看你，就不敢冒失说话。祭祖接着说：“要是避免宋兵啊。”要是避免送兵来伐，也有一个办法，啊、就是费力。公子突现在就在我这儿，大家愿意吗？一句话，高屈尼，因为先前世子乎打过他小报告，这个世子乎呢对他也没好感，他俩关系一直都不好。他一听祭祖这么说，挺身站起来了，一扶宝剑。相君此言是社稷之福啊，我们愿见新君。大家一看高去尼这样响应，认为他和祭祖商量好了呢。再看这左右屏风后面人影晃动，这要是反对，看样子就。别想走出这屋了。于是大家，哎，都跟着响应。祭祖一看，大家都都答应了，那就把公子突请了出来，拥到上座，带头叩拜。大家一看，都跟着跪吧呢，也是不得已。这做法本身就相当多的隐患。祭祖早有准备。哎，已经写好了这个联名信，就等签名了。大家签吧。呃，哪个不敢？哪个不签呢？哪个敢不签呢？哎，这份联名书就送到了郑昭公这上,上面写什么呀？上面说：现在这个宋国重兵犯境，拥立公子突，臣等不能视君矣。没办法，不能帮您了，不能给您办事了。意思是，哎呀，您下去吧。他又写了一封密信，这个信中说，您继位的事儿实际上是我没听先君的，自作主张的结果。本来就是想让公子突继位的，这次我去宋国，他们把我给抓起来了。非让我发誓支持公子突，我觉得就是我一人死了也帮不了您什么忙，解决不了什么实质问题。现在宋陈兵于郊，群臣都怕宋之强，我打算就打算迎立公子突。主公您不如先退位，暂时避一避。等有机会，我再把您接回来复位。最后还发了一个誓：要是为誓，就像太阳一样，啊，也就是说，活不到晚上。郑昭公接了表文和密信，知道自己被孤立。没有人能帮助他，这不是当初他那豪言壮语吗？丈夫志在自立，现在也不说这个了。现实很残酷，那自立自立那么容易吗？自立也得也得有人帮。当初要是和齐有个约定，那也不会有今天这样，也也没人敢。想着主意，什么都别说了，都是泪呀。世子这个郑昭公和贵妃气别，这和夫人离别了，哭了，然后就跑到魏国去了，这放他走了。九月以亥日，季重也就是季足，奉公子突继位，这就是正立公。正立公就是一个名义衔大小政务都是祭足说了算。祭足把女儿许配给了带来的这个雍纠。让立功给封了个大夫的官这立功和雍氏关系相当好，特别信任，仅次于祭祖。因为立功在宋的时候，这雍家就是立功的姥姥家，按这个辈分，他这个雍纠。应该是郑立功，他舅舅，哎，所以说这个走得特别近，因为有重臣把持政务，这个政权过渡还算平稳，郑国人啊没有太多这埋怨质疑的，说不合理这事啊，还真没有那么突出，这个矛盾不得住。只有这个公子伟、公子仪，他们两个感觉这个不公平。那他怎么感觉不公平？因为这都是庶子、啊，那为什么立他不、那不、不立我呢？那这事儿多了，他又怕这个立功加害，所以公子伟去了蔡国，公子仪去了陈国。幕后策划宋庄公，一听说公子突继位了，派使者来郑道贺。道什么贺呀？他实际上是让立功兑现来了，为此郑宋两国兵戎相见。